0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation quant à cet épisode de podcast.
1: Bonjour Jocelyne, avec plaisir. Bienvenue Sofia.
0: Oui voilà, à Sofia exactement, en direct du village Baïséa, euh, où euh, donc est hébergé My Talent, dont on aura l'occasion de reparler. Euh, J'étais vraiment contente d'enregistrer de, ce podcast, parce que pour mettre un peu de contexte, tu as été euh, l'employeur le, qui m'a mis le pied à l'étrier euh, du côté DRH. Hein.
1: Cela ne nous rajeunit pas. Non,
0: cela ne nous rajeunit pas. J'ai regardé, donc c'était il y a 17 ouais. ou 18 ans, voilà, donc non, non, ça ne nous rajeunit pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait donc... Un peu moins, je
1: crois, mais euh, une quinzaine d'années. Ah non,
0: 2007 pense. Ah ouais, c'est
1: vrai qu'on est en 2024, ouais. voilà.
0: <rire> Et oui, donc ça ne nous rajeunit pas, en effet, comme on le disait. Et, euh, et donc j'ai fait deux années d'alternance chez toi, donc licence et master. Super souvenir,
1: pour moi, pour moi aussi.
0: Oui, bah oui, beau souvenir, et, euh, et donc c'est là que j'ai appris ce qu'était l'art du recrutement, et j'y suis toujours, donc comme quoi euh, <rire> ça a voilà. bien fonctionné. Euh, avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet de toutes les questions que j'ai envie de te poser, est-ce que tu pourrais te présenter, euh, présenter un peu ton parcours et puis euh, nous expliquer quelles sont tes activités actuelles
1: Donc Philippe Pabou, j'ai 45 ans, voilà, hein, donc euh,
0: <rire> quelques années
1: qui sont passées. Euh, ben, je suis entrepreneur, je me définis avant tout comme un, un entrepreneur, j'entreprends je, en depuis. Euh, l'âge de 25 ans, donc ça veut dire que ça fait 20 ans. Mm -hmm. Et 20 ans, j'ai créé ma première, ma première entreprise hein, que tu as connue, donc oui. euh, AP Ressources Humaines. Donc, on en fait nos 20 ans cette année. Ouais, ça, euh, on a bon. pas mal d'événements. Euh, on a commencé au Village ici, là, avec un, un meet-up, avec nos clients, partenaires, etc. Euh, donc, c'est une, une société euh, qui a d'abord évolué dans, vraiment dans le domaine du recrutement. Bah, à oui. l'époque où tu étais, étais là, bah, comme tu l'as dit, tu as beaucoup appris... Euh, tu as un petit peu appris, on va dire, sur le truc. Tu as commencé à prendre ce métier-là, qui n'était qui était pas le même métier qu'aujourd'hui. Hein. Entre-temps, on a eu énormément de changements, pour en reparler. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est une structure qui compte une, une quinzaine de personnes, moitié salariés, moitié, euh, moitié indépendants. Et, euh, on, on est vraiment présent sur l'accompagnement des entreprises, d'un côté, hein, sur le développement RH, on pourra en reparler tout à l'heure, et puis... Également sur l'accompagnement de la transition professionnelle.
0: Oui, c'est un beau sujet euh, d'actualité. D'actualité. Mm.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est mon métier, on va dire, euh, historique, hein, si on peut l'appeler ainsi. Oui. Euh, métier plus récent, start-up, my talents. Donc on est dans la RH Tech. Et on a développé une solution euh, vraiment dédiée aux professionnels de l'accompagnement, justement. Donc, bilan de compétences, outplacement, placement accompagnement vers l'emploi, accompagnement à la création, voilà Tout ce qui touche à la transition pro pour faciliter et innover dans les, justement, dans les transitions professionnelles et le lien qui peut être fait entre un consultant, professionnel et un bénéficiaire. Enfin, nous, on les appelle les talents, voilà, en lien avec notre, notre identité. Oui. Voilà, donc je, me, je partage ma semaine entre les deux structures qui finalement bon, ont quand même des liens forts, oui. même si on a pris notre indépendance depuis quelques mois et on est maintenant très heureux d'être au, au Village by chez MyTalents. Et bon, APRH, pas très loin, puisqu'on est basé à Villeneuve-Loubet, euh, au niveau du siège, avec des implantations également au niveau régional.
0: Ouais, super. Voilà. Et euh, je me posais une question, parce que les ressources humaines, il y a 20 ans, c'était pas forcément autant en vogue que maintenant. On développait pas autant, hein, ne serait-ce que dans les cursus euh, scolaires, etc. Enfin, ça restait quelque chose de, voilà, de spécifique, surtout pour un homme, si je puis dire. Euh... <rire> Et donc, euh, je me demandais qu'est-ce qui avait fait. Euh... Bah, ce choix-là, pour toi, pourquoi, pourquoi t'être dirigé vers les ressources humaines euh,
1: dès tes études, finalement C'est une excellente question. Euh, écoute, euh, je, je pense à une prof. Je pense à une prof qui s'appelle... Si elle nous écoute. <rire> qui, qui est à la retraite, maintenant, je pense. Hein. Oui, certainement. Qui est Nicole Barthes, euh, qui m'a euh, donné euh, à l'université à Nice le goût, euh, le goût pour le, la gestion des ressources humaines. D'accord. Euh, j'ai fait des études en économie, j'étais euh, pas très comptable, euh, j'étais pas, pas fan du droit non plus, et donc là je me suis dit tiens, il y a une matière avec euh, des choses un petit peu, euh, comment dire, euh, mouvantes, on, euh, on, euh, on peut essayer de faire des choses, ça parle d'humain, il euh, y a du sens pour moi, okay. et en fait ça a été une révélation, au-delà du fait que c'était une prof, euh, une excellente prof, et je me suis dit bah, tiens c'est ça que je veux faire. Donc ça c'est Et puis ensuite, spécialisation dans le domaine, euh... voilà.
0: Ok, et donc premier emploi, si mes souvenirs sont bons, mais tu décides assez rapidement de devenir entrepreneur. À nouveau, pourquoi, pourquoi ce choix-là Parce que tu aurais pu aussi continuer ta carrière en tant que salarié dans divers cabinets ou dans divers entreprises
1: Exactement, je pas été salarié très longtemps, euh... Je pense que j'avais ça en moi euh, j'ai pas nécessairement été élevé dans cette culture là hein, j ai, j ai, sans faire de, de, de stéréotypes ou en tout cas j'ai une famille qui est plutôt euh, qui est même à 100% euh, est soit mon père ma mère et mon frère qui sont dans le domaine euh, public font fonctionner en fait, qui hein, mes parents évidemment sont à la retraite donc euh, donc j'ai pas été du tout élevé euh, dans la culture d'entrepreneuriat au contraire peut-être que si tu creuses un peu, ça a développé une forme, mm -hmm. de, pas de résilience, mais en tout cas, de, voilà, un moteur en moi.
0: Une volonté d'autonomie, d'indépendance.
1: prouver aussi. Au D'accord. Okay. Euh, mais c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte que, oui, les RH ça me plaisait, mais euh, peut-être dans une forme différente que euh, dans l'entreprise. J'étais peut-être un petit peu trop rebelle, ou en tout cas, je voulais faire les choses à ma façon, et c'est vrai que euh, exprimer cela dans un cadre trop, trop fixe, trop rigide mm -hmm. j'ai senti rapidement que ça n'allait pas me correspondre okay. et donc c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas nécessairement euh, tous les tests qu'on pouvait mettre à disposition en termes de connaissance de soi etc. mais j'avais déjà fait un petit questionnaire et puis c'était quand même ressorti en, en cours, en, 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 master, en, DESS, hein. pas en DESS et donc ça m'avait quand même interrogé tu vois, je, okay. je, je, je m'étais dit tiens il euh, y a quand même un truc euh, bon euh, donc euh, oui salarié mais pas à longtemps voilà. Ouais. Et... le temps de découvrir
0: <rire> un peu le métier de le faire à ta manière
1: euh, voilà, un an et demi, deux ans et mais bon euh, après dans une structure à taille humaine aussi hein, voilà, petit clin d'œil à, à Marc Guichet avec qui euh, j'ai commencé aussi sur le, le, le volet euh, recrutement euh, et puis voilà, la volonté de, 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 de mettre en place mes idées tout simplement mm -hmm. euh, et de pouvoir être épanoui là-dedans
0: Ok. Et donc, tu crées AP Ressources Humaines, et euh, moi, j'arrive dans l'histoire trois ans après, <rire> ouais. parce que tu crées en 2004, si je me trompe Exactement. pas. Et j'arrive en 2007 pour réaliser mon alternance, avec une autre personne, autre clin d'œil à Myriam, oui. si elle nous écoute ouais, aussi, avec qui euh, j'ai démarré cette aventure-là. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait d'embaucher tes premiers salariés Parce qu'il y a beaucoup d'indépendants. Toi-même, tu travailles avec des indépendants, mais qui restent indépendants, ouais. qui ne créent pas d'équipe, on va dire, autour d'eux, euh, en tout cas pas salariés. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'avoir tes premiers euh, salariés, de développer ton entreprise
1: bah, Écoute, Jocelyne, ça a toujours été, en fait, un... j'ai toujours conçu l'entreprise ou l'entrepreneuriat euh, euh, d'un point de vue collectif. Okay. Donc, euh, donc, pour moi, je ne pouvais pas concevoir le fait d'entreprendre de, sans, euh, sans recruter, sans euh, vivre cette, cette aventure à plusieurs. Et, et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai ça en moi. Euh, c'est le collectif qui me fait avancer, euh, donc euh, c'est toujours enthousiasmant d'aller euh, rencontrer une personne, de partager euh, une vision, euh, d'identifier de, de... un potentiel. Et puis euh, voilà, euh, donc, donc euh, non, j'étais. Euh, après, c'est sûr que sur les premiers salariés, tu as toujours euh, euh, le, le doute de dire ah, j'y vais, j'y vais pas, bon, ça va coûter de combien, ouais, est-ce euh, est que sûr. je vais y arriver, est-ce que je vais faire du chiffre suffisant pour pouvoir euh, payer, mais c'est vrai qu'en plus, il y avait pas les aides avant. Euh, aujourd'hui sur l'alternance
0: ouais, euh,
1: donc mes premiers, euh, mes premiers euh, salariés on va dire ça a été des, effectivement des enfin salariés au, au départ c'était des stagiaires et ensuite les premiers salariés ça a été des alternants mm -hmm. euh, et tu as été la deuxième effectivement alternante ouais. voilà, et puis ensuite cdi premier cdi et puis ensuite euh, voilà euh, plusieurs personnes et... mais voilà c'est vrai qu'encore aujourd'hui j'aime je, je, avoir euh, des, 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 des salariés qui travaillent avec moi je peux parler d'Axel, hein, qui est quand même oui. euh, aujourd'hui directrice des opérations et associée au niveau du, du cabinet. Axel est arrivée en tant que stagiaire, voilà, c'est un bel exemple. Ouais, un super je suis exemple. assez fier de ça, et voilà, si, elle me, pareil, si elle nous écoute... Ah, euh, certainement, pense, quand ouais, même, je, je pense. Je pense. <rire> Donc euh, voilà, Axel, aujourd'hui, euh, voilà, on, on travaille vraiment euh, main dans la main, on se connaît par cœur, et elle a commencé en stage, elle a ensuite été embauchée en CDI en tant que consultante, euh, elle a gravi les échelons. Aujourd'hui, elle est euh, voilà, directrice de, des opérations associées. Pour moi, euh, ben voilà, c'est un bel, bel exemple de, de, de partage et euh, d'ascension. Euh, Bien sûr. Réussite.
0: Et puis, ça caractérise un peu ton, ton état d'esprit aussi, comme ça, du collectif et de faire participer vraiment les personnes à la prise de décision. Euh, ça, c'est un super exemple. Est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, quelque chose, des, des caractéristiques un peu voilà, spécifiques qui qui font, on va dire AP Ressources Humaines, mais je dirais de manière globale, enfin, APRH et My c'est le même ADN quand même, hein, même si ce sont deux entreprises différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous différencie des, des autres organisations locales qui feraient euh, des choses un peu similaires
1: Écoute, vous, bon, de manière générale, j'évite de trop, j'évite de me comparer parce que chaque, chaque structure, chaque, chaque entrepreneur a ses qualités, donc voilà, on est, euh, chaque, chaque, chaque structure a sa place. Donc ça, j'évite de, 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 trop, de trop me comparer. Après, c'est vrai que chez, chez nous, en termes de vision, bah, si je te donne notre, notre vision, c'est contribuer à créer un monde meilleur en accompagnant les, les, les individus et les organisations, mm -hmm. à atteindre vraiment leur plein potentiel et à s'épanouir dans un environnement équilibré et durable. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, concrètement, il faut mettre en place des, des, des actes. Et chez nous, c'est vrai qu'on bah, a beaucoup de formations en interne. On, on, on mise beaucoup sur le, la formation des collaborateurs. Euh, donc dernièrement, la RSE, on a sur l'IA générative pour mettre en place des choses pour nous et nos clients. Euh, on a dernièrement, notamment, euh, travaillé avec pour la mise en place d'un accompagnement en transition écologique et conséquence sur la partie RH. Donc tout ça, c'est des okay. sujets qui nous intéressent beaucoup parce que ça fait vraiment sens pour nous. Ce n'est pas juste une mode de dire il faut faire du, du green ou il faut faire de de l'IA, c'est que vraiment on est conscient que euh, les enjeux de, de, de nos sociétés, de, de, de notre société, de nos, de nos structures, de nos, or, de nos organisations et des transitions professionnelles, bah, elles sont quand même fortement impactées par ces deux aspects qui sont le, la RSE ah, et l'IA. Donc, euh, donc voilà, c'est avec enthousiasme qu'on se, qu se plonge là-dedans euh, euh, et on est aussi engagé euh, chez APRH et MyTalents dans une démarche RSE.
0: Ok, ça me donne envie de te poser une question, on, on parle aussi des, des entreprises à mission, parce que là, quand, mmh. tu, quand tu me dis la phrase, on va dire, qui vous caractérise et qui fait euh, bah, vos entités, votre culture d'entreprise et ce que vous apportez aux clients, ça fait clairement penser à une phrase qui pourrait être affichée dans les statuts et, et vous portez en tant qu'entreprise à mission. Est-ce que tu as déjà pensé
1: Oui, j'ai pensé, euh, j'ai pensé, c'est dans c'est dans les possibilités euh, après pour moi il ne a pas ça passe pas nécessairement par ce par ce par ce statut là mais effectivement tu, tu vises parfaitement dans le <rire> dans le sujet parce que bah, quand tu fais euh, quand tu essayes de transformer les organisations quand tu essayes d'accompagner euh, euh, un projet professionnel d'une personne, on est en plein dans, dans un engagement euh, sociétal oui. et donc effectivement c'est en lien direct avec notre cœur de métier, donc effectivement tu as, as complètement raison de poser la question euh, après est-ce qu est -ce que c'est -ce est la seule solution ou la seule modalité de mettre en, en avant une démarche RSE, pour moi non voilà donc on est en train encore d'étudier tout ça euh, et pour voir pour nous effectivement la meilleure solution et celle qui correspondra le plus aussi à Salarié, parce que c'est toujours une démarche participative.
0: Ouais, ok, super. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton métier Parce que finalement, tu as différentes activités. Alors, on a bien senti la fibre entrepreneuriale et ça, j'en suis sûre que tu t'éclates sur cette partie-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, voilà qui, qui te plaisent dans ton travail et qui font que tu as envie de te lever chaque matin et, et de participer à tout ça
1: Alors, d'après toi, toi qui me connais bien, <rire> <rire>
0: bah oui, moi, je pense que tu es animé par plein de choses. Mais en 20 ans, enfin presque 20 ans, il hein, y a plein de choses qui ont changé aussi. Donc les stimulus de quand tu avais 25, 27 ans et, et les stimulus de l'homme mature que tu es maintenant, <rire> doivent euh, être différents. calmer <rire>
1: euh, écoute Ce qui n'a pas changé, c'est euh, la volonté d'innover, de, 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 de découvrir, d'imaginer. Je pense qu'on a un petit point commun là-dessus. Oui. Euh, <rire> moi, j'aime bien me bâtir. Voilà. Je, un petit côté architecte quand même en moi dans l'entrepreneuriat. Le, dans Volonté de liberté d'action, toujours ça, oui. des, voilà, ça je, je le partage un petit peu avec les, les personnes peut-être qui nous écouteront, c'est de, toujours de bien se connaître, de voir comment on fonctionne pour faire les bons choix mm. qui, qui correspondent à qui on est et puis à notre entourage aussi. Euh, donc voilà, ce qui me drive, c'est vraiment euh, ce côté, euh, ce que, tout ce que je viens de te dire, découvrir, imaginer... Euh, se voir bâtir choisir liberté de choisir mm -hmm. et toujours avec un fil conducteur qui est le qui est le collectif parce que je rencontre aujourd'hui des personnes on parle souvent des jeunes hein, je suis sollicité souvent pour dire et les jeunes et la génération z etc. Bah, moi j'apprends énormément avec les, les, les personnes je travaille avec une bonne partie notamment sur l'it le marketing avec des mm -hmm. personnes qui ont, qui ont 20 ans de, de moins que moi et franchement J'apprends énormément avec eux.
0: Ils sont décomplexés, finalement, ouais. j'ai l'impression. Euh, ils se mettent moins de limites que ouais. ce que nous, on a pu s'en mettre ou qu'on s'en mettrait encore avec... Il euh...
1: faut juste les mettre dans les bonnes conditions ouais. pour, 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 pour s'exprimer. Et, euh, et puis avoir un management qui est, euh, qui est aussi adapté, du micro-management, parce que chaque personne est différente. Mm -hmm. Mais euh, voilà, j'ai un mm -hmm. peu de mal avec le pessimisme ambiant sur, voilà, sur, la, sur la génération. C'est l'entreprise qui doit s'adapter. Et, mmh. et voilà, parce que c'est l'avenir.
0: Et oui, et alors ça, ça m'amène une autre question. Est-ce que moi, j'entends beaucoup que la nouvelle génération, mais pas que, euh, a envie d'entreprendre justement, d'être dans ce côté un peu libre. Euh, je viens, je réalise une mission pour l'entreprise, mais je ne suis pas non plus pieds et poings liés, salarié CDI, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça par rapport aux jeunes que tu rencontres est-ce que tu les sens entrepreneurs dans l'âme et est-ce que finalement c'est la fin du salarié Alors je, je fais un raccourci hein, exprès, mmh. mais est-ce que, est que quand même lentement mais sûrement on serait pas sur une autre forme de travail qui serait de la collaboration et plus du salariat comme on l'entend aujourd'hui
1: Je pense que c'est effectivement, il y, y a une tendance à tout ça qui est pas nécessairement sur les jeunes de génération, parce qu'on voit que ça forme, voilà, le, le, je crois que tu avais fait un un after-work là-dessus, sur le slashing. Oui, exactement. Euh, et et aujourd'hui, moi, je le vois bah, sur Alitalien, on a, on a une partie de, de l'IT qui est euh, sur du freelance. Mm -hmm. Je suis en train, là, de, 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 de voir sur une fonction qui n'est pas IT, euh, qui est plus sur du potentiellement orienté client, sur un profil peut-être indépendant. Donc, oui, c'est des choses qu'il faut intégrer. Euh, parce que, euh, effectivement, euh, je pense du salariat, est-ce qu'on peut parler de, de, de crise du salariat J'ai je, je, un peu de mal avec tu vois, le on-off comme ça. Mmh. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Ce qui compte avant tout, c'est euh, l'axe de collaboration, le projet, et puis après les modalités. Bon, ben, ça, c'est euh, des modalités à trouver en fonction de la ouais. personne et envie de travailler ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très ouvert là-dessus. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, les jeunes, euh, non, je pense qu'ils veulent quand même être salariés. Hein, quand même. Ouais. Enfin, pour moi, de... Voilà, après j'ai peut-être pas une vision globale
0: en tout cas les jeunes que tu fréquentes et, mmh. et que as l'occasion de recruter c'est plutôt des gens qui ont aussi envie d'avoir un, une vie un peu posée, un contrat ouais. et pas forcément d'entreprendre et de prendre tout le temps des risques
1: non alors par contre c'est vrai qu'ils ils, ils, ils sont peut-être moins, euh, moins inquiets, moins stressés que euh, que ce qu'on dit on est... <rire> <rire> voilà donc okay. bon, c'est bien d'être optimiste moi j'aime ça voilà
0: Ok, super. Et je me demandais parce que, oui, ton côté entrepreneur, moi je l'ai toujours senti, même quand j'étais jeune à tes côtés, mais, euh, mais pourquoi avoir créé un outil d'accompagnement Parce que finalement, tu aurais pu entreprendre encore dans mille et un domaines avec mille et une idées, ça je le sais. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que, que c'est vers ça que tu es allé, vers My talent c'est vers cet outil d'accompagnement
1: Écoute, c'était en 2017-2018, on avait euh, cette activité d'accompagnement, de bilan de compétences, de, d'accomplacement, etc., qui, qui se développait. Et à l'époque, autre clin d'œil, parce que voilà, tu vois, c'est le collectif ouais. qui fait. Euh, J'étais à Paris, je me souviens, avec Clémentine Cognoul qui, qui a partagé aussi une partie de, de ce projet-là. Voilà, Paris, petit clin d'œil, Clémentine. Euh, et elle me dit, euh, j'avais cette idée en fait, de, de, de développer une solution digitale, mais pour APRH à la base. Et elle me dit, euh, bah finalement, pourquoi ne pas développer cette idée au niveau, euh, d'un point de vue plus global, au niveau du, de, de nos métiers. Et là, effectivement, j'ai un petit silence, je me dis, ah ouais,
0: c'est <rire> une bonne idée. Ah, c'est une
1: bonne idée. Et donc voilà, c'est parti de là. C'est parti de là, et franchement c'est une aventure géniale parce que ça m'a permis de, de me remettre en question dans mon métier de, 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 de travailler avec des nouveaux métiers de travailler dans, dans l'innovation aujourd'hui on est au village de mais c'est juste euh, génial il euh, y a une équipe au top on, on il y, y a des événements on travaille sur des projets euh, d'innovation enfin c'est il y a une émulation qui est extraordinaire Okay. Donc, c'est une deuxième vie, d'entrepreneur. Ouais c'est clair. Ouais.
0: clair, mais qui est bien complémentaire à la première. Et, et cet outil-là, euh, on l'a compris, hein, c'est un outil qui vous aide, vous, chez AP Ressources Humaines aussi, dans le cadre de vos accompagnements, parce que vous l'utilisez euh, vous-même. Mais euh, comment tu as fait à, à réussir à l'intégrer dans des sociétés qui, comme toi, faisaient de l'accompagnement et qui peut-être, alors je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de concurrence, mais je vais employer les ouais. mots tels qu'ils me viennent, euh, qui, sur le papier, étaient quand même tes concurrents, puisque vous faites tous les deux de l'accompagnement, et qui sont amenés aujourd'hui à utiliser quand même ta solution. Mmh. Comment ça s'est passé, ça
1: bon, Il ouais, n'y a pas eu, de, pas eu de problème particulier, parce que nous, c'est vrai qu'on a une dimension chez APRH qui est plutôt régionale, et euh, c'est vrai que chez Talent, on travaille au niveau national, et même euh, enfin, métropole d'Optom, donc... Euh... Okay. Donc c'est vrai que le sujet s'est pas posé, même si ça m'a quand même un peu effleuré l'esprit, mais le sujet pas posé, n'a euh, pas, pas posé de problème. Mm -hmm. euh, voilà, puisqu'on a vraiment une volonté d'accompagner au niveau euh, national toutes les structures, que ce soit un indépendant okay, qui a pas accès, ouais. qui veut, qui veut, qui veut innover, un consultant indépendant, mais aussi euh, un cabinet à taille humaine et même euh, des grandes firmes, puisque récemment voilà, on, a, on a signé avec des grandes firmes, Placement. Okay. Euh, qui intègre une nouvelle solution, parce qu'on sort, on sort une nouvelle solution là, sur cette première partie d'année 2024. Avec nouvelle interface, nouveau design, une nouvelle fonctionnalité. Donc, ça, c'est chouette. On est fier quand même de voir que ouais. voilà, donc des ça grands utilisent ouais. ton outil. Hein. Donc, ils sont, ils sont beaucoup plus grands que APH. Ouais. Ouais. <rire> okay. Pas concurrent. Et pas concurrents.
0: Voilà. OK. Et euh, alors, on parle beaucoup d'accompagnement, moi-même, c'est un sujet qui me passionne, on sait que le Covid est passé par là et que, à mon avis, enfin c'est toi le spécialiste, mais les demandes d'accompagnement ont dû exploser depuis parce qu'on on sait hein, structurellement tout ce que ça a remis en cause dans la tête des gens, dans la volonté de l'équilibre vie pro, vie perso, dans la manière de voir l'entreprise, etc. etc. Euh, donc, vous, vous avez une grosse activité autour de ça, chez AP Ressources Humaines, euh, Ma question en tant que passionnée de l'accompagnement <rire> et bébé coach, c'est euh, <rire> euh, de savoir comment tu évalues, surtout quand tu vois comme ça pas mal de gens qui passent par euh, ton, ton cabinet, euh, comment tu évalues que, euh, un accompagnement s'est bien passé et qu'il est euh, réussi, que vraiment euh, tu as réussi à mettre la personne euh, sur les bonnes rails euh, de manière euh, autonome et hop, tu peux le lâcher dans la nature euh, pour euh, voilà faire ce changement de vie-là euh, qu'il attendait.
1: Très bonne question. Effectivement, <rire> c'est difficile d'avoir une réponse, euh, une réponse euh, globale. Mais euh, écoute, ce qui est, effectivement, il y a une tendance, une tendance forte hein, que les, les, les personnes maintenant veulent prendre leur avenir en main. Mm -hmm. Donc ça, c'est euh, certain. Euh, ce qui est important, c'est euh, de bien se. Déjà que la personne, on, est, on, on a vraiment fait un travail, c'est pour ça que nous, euh, a des psychologues du travail en interne, il y a vraiment ce travail sur soi, l'entrée par la personne, parce qu'on a quand même une partie des personnes qui nous sollicitent qui ont quand même des. des... C'est difficile de faire le, la différence entre l'aspect professionnel et personnel. Donc ouais, tu as bien bien un impact personnel qui est fort, et si tu n'es pas armé pour ça en tant que professionnel euh, pour appréhender ces éléments-là, d'un point de vue aussi émotionnel, ouais. eh bien c'est compliqué parce que tu vas être sur, euh, sur des dimensions qui sont euh, très opérationnelles, métiers, etc. Euh, pragmatique, un petit peu plus peut-être semblable au recrutement, oui. là dans l'accompagnement on a vraiment ce, ce temps-là qui, euh, qui, qui est très important. Donc je pense que déjà ce, ce travail-là d'évaluer de, de, le, 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 la maturité de la personne, son oui. état émotionnel, son, histo-, son histoire, etc., c'est fondamental. Après, euh, c'est vraiment de, 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 faire appel à des, de, de faire appel à des experts aussi sur le projet opérationnel, ça c'est vraiment le deuxième volet. Hein, le premier volet, c'est vraiment diagnostic, bilan personnel, professionnel, etc. Et ensuite, d'identifier de, de, le, le, le projet qui est réaliste et réalisable au regard du, du marché, des motivations et des intérêts de la, de la personnalité de, de la personne qui accompagnait. Euh, ensuite, ce qui est important, c'est de connecter et de faire vivre ce projet, de connecter la personne vraiment, si tu veux, à, euh, à un écosystème. Euh, donc ça peut être sur un emploi salarié, ça mmh. peut être sur une création d'entreprise, ça peut être sur une reconversion, et donc vraiment identifier euh, cet écosystème pour euh, bah, rendre le projet euh, vivant. Je et, euh, et surtout, bah, qu -ce, ta, ta question c'était qu'est-ce qui fait qu'un accompagnement est réussi Oui, on sait bah, qu'il est, est réussi. C'est le résultat, C'est ça, et c'est voilà. parce que vous
0: allez vraiment jusqu'à cet aspect concret d'être dans l'action et pas juste de... D'aller voir la personne pour dire, ok, bah finalement, ton métier de cœur, ça, ça sera ça, bon courage. C'est que voilà. vous l'amenez à Alors, ça, réaliser l'action aussi Sur un bilan de
1: compétences, on, 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 le projet, il est, il est, il est identifié et, et ensuite, pour la, 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 la mise en place, effectivement, ça va être plus le, la personne qui va, qui va travailler là-dessus, même si on essaye d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on, bah, dernièrement, tu vois, on a, on, a, on a mis en place des, des meet-up, on fait rencontrer des, des professionnels, donc nos clients to be les entreprises avec les, les, les personnes qu'on accompagne D'accord. ça c'est intéressant parce que ça accélère aussi des, des projets on a eu des rencontres qui se sont faites par rapport à ça il y a eu déjà des recrutements qui ont été, euh, qui ont été réalisés et ça c'est vachement important et au delà de ça même les, les personnes accompagnées entre elles voilà, qui, euh, qui créent du lien et ça c'est quelque chose qu'on essaye de, de développer dans la mesure du, euh, du possible okay. euh, voilà. donc vraiment créer les conditions de réussite du,
0: du projet. Ok super et Est-ce que tu as remarqué euh, des changements euh, significatifs dans ce domaine-là, dans ce domaine de l'accompagnement professionnel euh, sur les dernières années euh
1: bah écoute Les changements, ouais, c'est que euh, tu as quand même eu pas mal de restructurations euh, post-Covid hein, sur les entreprises, donc pas mal de plans, même si bon, l'État a quand même a essayé de, euh, même. de réguler tout ça, mais il y a eu quand même pas mal de casses, euh, donc euh, beaucoup de transitions, on va dire, contraintes.
0: Okay.
1: Et aussi, beaucoup de transitions choisies. C'est vrai que pendant le Covid, on a vu que les actifs étaient quand même euh, avaient du temps. C'est bien d'avoir du temps.
0: Mais ça fait réfléchir. Ça aussi. <rire> du coup, réfléchir un peu plus.
1: Ouais, tu réfléchis, tu te dis, ah, tiens, finalement, j'ai pas trop envie de reprendre mon boulot. <rire> Ou euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre f... Ils ont profité pour se former, pour faire du bilan de compétences, pour, voilà, vraiment pour travailler. Donc voilà, en ça, ça a été euh, quelque chose, de je trouve, vraiment... de bénéfique Cette pose un petit peu dans un monde où tout va euh, à, à 200 à l'heure ou mmh. 2000, ouais. Donc, euh, donc voilà, il ya des changements aussi euh, de perception. Changer de métier, c'est plus euh, quelque chose d'impossible. Bah, D'ailleurs, aujourd'hui, hein, quand tu les jeunes, on parlait des jeunes tout à l'heure, quand ils rentrent dans la vie active, on, les, les, les les, les, les études montrent que tu vas, tu vas faire entre 5 et 7 métiers dans ta mmh. vie, quand tu rentres en, dans la vie active en 2024, donc ça donne quand même des perspectives Ce qui n'était pas
0: ce que nous on se disait il y a 20 ans.
1: Voilà, et puis nos et parents, nos nos parents. parents
0: voilà. c'est clair.
1: Imagine.
0: On faisait bien attention de bien choisir le métier, parce qu'on voilà. pensait que toute notre vie on ferait la même chose, exactement. Et euh, on le disait tout à l'heure, euh, nous on s'est connus à, à l'initiale dans le métier de recruteur, sur un marché du recrutement qui était, alors qu'a connu quand même son lot de son lot de haut et de bas hein, depuis 2007, moi que je suis, je suis dedans, mais mais jamais comme aujourd'hui. On en parlait un peu en off, mais le marché du recrutement aujourd'hui est vraiment très compliqué. Euh, Quels conseils tu pourrais donner à, à des professionnels, à des entreprises qui cherchent aujourd'hui finalement à, à déjà à recruter, à améliorer leur recrutement, mais aussi à retenir les talents parce qu'on sait que c'est toujours euh, un peu, enfin, on suit un peu la chèvre et le chou à chaque fois, hein, c'est qu'il faut à la fois réussir à retenir les talents qu'on a enfin réussi à recruter, et continuer à recruter pour développer l'entreprise.
1: Oui, c'est un, un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, euh, il, faut, il faut faire euh, plein de choses. Il ne Je... faut pas tomber dans, dans l'abus, parce que pour moi, l'entreprise, ça reste quand même un lieu de travail. Mmh. C'est vrai, quand on voit tout ce qui est mis en place, on parle, quand on parle de qualité de vie au travail, etc., mais pas, pas oublier quand même que quand on va travailler, enfin on, on va dans une entreprise pour travailler, voilà. Oui. Et parfois on oublie un petit peu la notion de euh, travail, de job, de qu'est-ce que je fais. Et à euh, tout voir, euh, ouais. Rendre ouais,
0: ludique reste. le travail, on en perd ouais, le sens,
1: C'est ça. Malgré tout, bah évidemment que là j'enfonce les des portes ouvertes, hein, La marque employeur, euh, voilà, fondamentale, fondamentale. marque employeur, c'est pas juste communiquer, c'est c'est des actes. Mmh. au quotidien, la qualité du travail, c'est aller au-delà. L'autre fois, je parlais avec l'un des dirigeants d'une grande entreprise locale qui... Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas échangé avec lui. Plutôt structure, je ne vais pas la nommer, mais mmh. plutôt structure euh, on va dire euh, bah, paterne, enfin, bureaucratique, allez voilà à la base, en termes de, de, de culture d'entreprise. Et j'ai appris, à ma grande surprise, qu'ils sont passés à la semaine de 4 jours. Okay. Et en fait, le... le, le, le ben, des dirigeants dit bah, « depuis, depuis qu'on a ça, recrutement, on est passé de compliqué à plutôt easy. On est beaucoup plus performant dans le recrutement. Un voilà. okay. exemple, je ne dis pas que c'est la panacée, il faut qu'on passe tous à 4 jours, Moi, le premier, suis, nous, on est plutôt à 4 jours et demi, mais voilà, dans le, avec horaire choisi, etc. Mais ça, c'est un élément qui, est, qui dans l'organisation du travail, il faut, aller, il faut dépasser cette habitude. Pour moi, c'est un bon exemple de. Entreprise qui se remet en question, euh, moi je pense qu'il faut il faut plus penser évidemment potentiel que fiche de poste. Donc, ouais. euh, quand je rencontre, moi j'aime bien rencontrer des personnes, tiens, tiens cette personne elle est, elle, est, elle est capable de faire, elle n'a peut-être pas le CV, mais je vais trouver le, on va trouver la combinaison.
0: Donc, ça, c'est une bonne chose, je trouve, de recruter. Euh... Sans forcément regarder le CV. Donc là, tu, tu nous disais, hein, tu recrutes euh, au feeling finalement et tu vas euh, essayer de voir ce que la personne t'apporte par rapport à ton activité. Ça C'est chouette. Et justement, je voulais euh, te poser cette question-là, euh, puisque tu travailles à la fois, tu le disais tout à l'heure, avec des salariés, mais aussi avec des ordres dépendants. Et euh, je sais que ton équipe n'a fait que grandir, que croître hein, sur les dernières années avec euh, des antennes que tu ouvres aussi sur d'autres départements. Comment tu fais à aller choisir ces gens-là Est-ce que tu as, as des critères comme ça en tête de, de, de personnes avec qui tu as envie de travailler Ou est-ce que c'est plus au gré des rencontres comment, comment ça s'est passé
1: C'est quand même beaucoup les, les rencontres. OK. C'est quand même beaucoup les rencontres, en tout cas sur les consultants partenaires. C'est des rencontres, c'est une volonté commune de travailler ensemble, ça c'est fluide, ça ne s'explique pas. OK. Si ce n'est qu'on a peut-être quand même euh, voilà, des valeurs communes, une vision commune. Mm -mm. Et puis, il euh, y a toujours quand même ce volet expertise. C'est important j'aime bien quand même travailler avec des personnes où je me dis, tiens, je vais apprendre quelque chose. Okay. Ils vont faire changer les choses chez nos clients et, et nos bénéficiaires. Okay. Voilà. Après, sur le, le volet un petit peu plus salarié, euh, évidemment, euh, évidemment que ce ne sera pas une surprise si je te dis que je regarde avant tout les les soft skills, hein, mm -hmm. bon pour, pour, faire, pour être à la mode, mais pour moi, c'est effectivement la base. La base, c'est les compétences transversales. Okay. Euh, et on a une inversion de paradigme, hein, c'est-à-dire qu'on on a souvent euh, euh, travaillé sur les compétences métiers, mais aujourd'hui, pour moi, voilà, est, on est vraiment sur les compétences transversales de base, et ensuite, notre job, c'est de former, d'intégrer pour euh, développer euh, des compétences métiers. Ouais. Même si, évidemment, l'expérience, c'est toujours, toujours quelque chose d'intéressant, mais l'expérience, je la vois vraiment au sens très large. Ton expérience, elle va être utile, euh, quel que soit ce que tu as fait, il y a toujours euh, quelque chose que tu vas ressortir par rapport au, au contexte que tu as appris à l'environnement, ou mission, ou management. Et pour moi, euh, ça peut être utile dans n'importe quelle autre situation, à partir du moment où tu, 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 as, tu as cette capacité à intégrer, à être agile, Mmh. Voilà, moi, c'est vrai que l'agilité, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que ce qui fonctionne pas chez nous, c'est si tu, si tu restes sur ton, sur si tu tes, cours, acquis, sur tes ouais. acquis, ça va, ça va être compliqué. On mmh. va souffrir, en fait, tous les deux. Ouais,
0: ouais, c'est clair. <rire> voilà. Je comprends. Hein. Je comprends tout à fait. Ok. Et euh, on en parlait tout à l'heure, finalement, tu as une vision hyper large des ressources humaines parce que tu as démarré par le recrutement, même si ça reste un point de votre activité, beaucoup d'accompagnement. Il y a MyTalents euh, pour lequel tu vas à la rencontre aussi de beaucoup d'entreprises et, et donc aussi de beaucoup de RH. Euh, pour toi, c'est quoi les, les grandes tendances là, des, des ressources humaines on, on, sent, hein, on sent que c'est mouvant, tu le disais aussi, c'est pour ça que tu as choisi ce métier-là mais, euh, mais là, on sent que c'est quand même très, très mouvant. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enterrer dans des sables <rire> Que se passe-t-il au niveau des ressources humaines Est-ce que tu as, as un peu, toi, des, des grandes tendances qui se dessinent ou...
1: Ouais, écoute, euh, bah, non, pareil, hein, non, non, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le, 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 le slashing, l'indépendant multi-activité, c'est quelque chose qui, 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 qui se développe. Mm -hmm. Les métiers où, où, le, où le, la, la norme devient l'indépendance, hein, on, on parle de l'IT, mais c'est en train de se, se développer aussi... Euh, sur d'autres métiers, le commercial, de marketing et autres. Le rattachement géographique qui est peut-être moins systématique. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes à Lyon, à Paris, alors que potentiellement, il serait logique qu'elles soient rattachées à, à Sophia peut-être.
0: Okay, ouais. Mais
1: elles ne sont pas ici. Euh... Voilà, ça pose quand même la question de euh, quand est-ce qu'on se voit en vrai. On se
0: oui, se... c'est toujours euh, agréable euh, voilà, quand même. Rue, non, voilà.
1: Ça, c'est un truc quand hein, même... Euh, je ne te cache pas que je n'ai pas encore résolu le, ce problème-là. et, et C'est important vraiment, le le lien. Okay. Euh, donc je pense que maintenant voilà les rh aujourd'hui c'est on est dans les codes du marketing hein, beaucoup énormément euh, le rh ça devient un pro du, du marketing social et responsable
0: okay.
1: hein, et, et puis et puis surtout le, le rh moderne il doit, il doit être très agile se remettre en question apprendre innover euh, voilà maintenant on a les deux piliers dont je te parlais lié à la rse c'est omniprésent, parce ouais. que tu dois le voir aussi dans, ouais. la, dans les RH ouais. là, On est vraiment... Euh...
0: On est loin de, du gestionnaire, du personnel euh, ouais. de l'époque. Ah ben ça, euh,
1: ça c'est c'est peut-être un, un métier menacé, mais en tout cas, c'est un métier qui, 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 est en plein, qui est en plein changement.
0: OK. D'où l'importance de continuer à se former, comme, ouais. comme tu le fais avec tes équipes, pour être justement in dans la tendance, exactement <rire> ouais. in, et, et pouvoir continuer. OK. Et... Euh, ça, c'est tes défis à toi, on va dire, au niveau des ressources humaines aussi et de comment tu peux t'adapter auprès de tes clients. Mm. Mais est-ce que tes clients, eux, te remontent euh, des, des défis particuliers, des choses qui les mettent en contrainte aujourd'hui euh, Pourquoi ils viennent te voir, en gros Qu'est-ce que c'est leur, leur problème sous-jacent quand ils viennent te voir
1: Écoute, euh, les raisons sont très diverses et variées. Euh... J'ai pas la prétention de, de, de dire que je choisis mes clients, mais j'aime à dire que mes clients nous ressemblent. Parce que okay. équipe, et à l'inverse, on essaye de ressembler à nos clients. Donc ça veut dire que, voilà, je... au-delà de ça, ça veut dire que quand disons une problématique, on aime bien que la problématique elle soit plutôt orientée vers le développement okay. des compétences, vers des problématiques qui vont amener les personnes à grandir. Si une entreprise m'appelle pour me dire « bon, je vais faire un peu du,
0: du ménage, du ménage
1: du, ou des choses qui, pour nous, ne sont pas très en phase avec euh, notre vision, ben, on ne va pas y aller. Ouais. » Donc voilà, Donc, nous, c'est tout, ce tout, ce tout ce qui aide à grandir, à construire, à développer, euh, voilà, ça ça nous intéresse, ça fait sens pour nous. Le ouais. reste, euh, ben, Vous laissez aux autres. <rire> non, non, je fais que <rire> Voilà, où on... Mais ce n'est pas vers là que vous avez envie
0: d'aller. Euh... Donc, on est plutôt dans le côté, on va dire quand même, positif et, et de croissance de l'entreprise quand vous intervenez. Mmh. C'est qu'il y a des choses à mettre en place, des idées à proposer. Des y des qui... hein, parfois, il y a des problématiques.
1: Parfois, on intervient sur les entreprises. sur, du... sur euh... Dernièrement, on a travaillé sur la, les, les VSST, euh, violence euh, sexistes et sexuelle okay. au travail. On, on a déjà travaillé sur des problématiques euh, autour du down management, euh... Je serais autoritaire, toxique. Voilà, okay. voilà est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein, mais euh, en tout cas, il voilà, y a toujours une volonté de la part de l'entreprise de traiter ce problème, de, de oui, travailler de sur. Euh... Bon. Exactement.
0: Ok, ok, super. Et, euh, et toi qui as mis les une idée, <rire> comment tu euh, l'avenir par rapport à tes activités, par rapport à ces deux entreprises Est-ce que tu as. T'as d'autres idées, même si euh, voilà, t'as pas forcément envie de tout dire, mais est-ce que tu as, as des idées pour la suite Est-ce que tu as encore envie de créer des choses Qu'est-ce que ça sera tes actualités dans les années à venir, on va dire, pour laisser la porte grande ouverte
1: Alors, à parler d'années dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué parce qu'il y a six mois, je t'aurais euh, je, je tenu un discours différent. Aujourd'hui, on est vraiment, alors sur MyTense, on est vraiment sur un projet, euh, on est en relation d'ailleurs avec l'INRIA euh, et Gredeg pour travailler sur un projet d'IA Éthique et responsable euh, pour euh, gérer demain les transitions professionnelles de manière euh, innovante, différente. Et, et, et donc, c'est un vrai gros projet okay. qui, qui, me, qui, me, qui me motive aujourd'hui et qui, qui, qui engage mes équipes. Euh, sur APRH, euh, vraiment trouver dans cet écosystème, euh, j'en parlais tout à l'heure, le, le, le lien pour moi demain. Là, on en parle. Trop encore de manière séparée, mais la RSE, la transition écologique et les RH, mais vraiment il faut que ça, ça fasse euh, bloc, que ça soit cohérent. Donc pour moi, il faut que le, le RH soit vraiment stratégique dans ces actions-là. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, on, on va d'ailleurs sur ces sujets-là, euh, au mois d'octobre, euh, faire un événement là, sur deux jours, 3 et 4 octobre. Je okay. communiquerai là-dessus prochainement sur comment, comment l'IA et, et le, le, la transition écologique ont un impact sur le, les compétences et les transitions professionnelles de, de demain. Donc, donc oui, on est sur ces, ces enjeux-là, je me répète peut-être, mais... Voilà, tu as bien compris, c'est ce qui me... me <rire> c'est ce qui te
0: drive, c'est ce qui est important. Ok, Et euh, peut-être un, un développement d'agence dans d'autres... Euh, tu as une forte présence euh, en PACA, est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller euh, toucher euh, du national ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Sur APRH, on est bien ici euh, en région. Okay. Donc euh, pour l'instant, euh, l'idée, voilà, c'est bien travailler avec, euh, et d'accompagner euh, des acteurs euh, du, du, du territoire. Okay. Et donc, euh, voilà, ça nous voit bien. Il y a déjà beaucoup à faire euh, dans notre belle région. Oui, bien sûr. tu as
0: des agences, enfin, si je me trompe pas, mais 83, 85, 85. Oui, voilà. Donc, euh, quand et même, là. tu rayonnes voilà. sur PACA. C'est pas que ville Exactement.
1: Euh... Oui, ouais, tout à fait.
0: OK. Et je sais que toi, tu es un homme de défi aussi. Est-ce que, euh, et sportif, de. On essaie. Euh, Est-ce que toi-même, tu, es, tu te mets des défis euh, pour l'année à venir euh à toi-même. Donc là, on ne parle pas que de l'entreprise, ouais, on sûr. parle de toi en tant que, que personne.
1: Bien sûr. Bah, Écoute, euh, j'ai le stress. Je <rire> crois de... que tu aimes bien ça aussi, là, un peu de méditation. Voilà, pas assez peut-être, mais euh, en tout cas, voilà, ça, ça c'est euh... Ikigai aussi, j'aime bien. Alors, ah oui, Pareil.
0: passionnant. J'ai
1: découvert ça avec les consultantes talentueuses avec, qui, avec lesquelles je travaille. Euh... On peut dire que t'es
0: en plein dedans, quand même, avec tes multiples activités dans de... ton ikigai. Dans ah, ouais ouais, 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 ouais,
1: ouais, mais il faut toujours veiller à... à le réguler, à contrôler où on est, à quel moment on est, etc. Mmh. Donc, voilà. Okay. Un peu de jardinage, un peu de, voilà, garder du temps pour de la musique mmh. aussi. Je fais un peu de guitare, euh, cuisine, euh, mes enfants, <rire> ma femme. Et, euh, et donc, voilà, c'est important de, de... Trouver en tout cas ce temps-là. J'évite de travailler le week-end, la nuit. <rire> pour avoir euh, ces moments de pour, off aussi. Pour garder euh, cet équilibre.
0: Bien sûr, bien sûr. Et se réénergiser euh, pour la suite des aventures. Hein. Euh, quel conseil tu donnerais à des personnes euh, qui envisagent aujourd'hui une carrière dans les ressources humaines
1: Eh bien, écoute, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire euh, Bien, euh, il faut que tu te connaisses bien, voilà, déjà. Est-ce que je suis fait pour, pour ce métier-là aujourd'hui hein, Le métier d'aujourd'hui, mm -mm. tu sais déjà que ça va changer. Et, voilà, beaucoup euh, interroger des professionnels, les rencontrer. Euh, et ça, c'est super important, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou les, les rencontres sur des salons ou événements. Okay. Et puis, les RH, c'est quand même très, très large. Donc, euh, est-ce que je suis fait pour les RH euh, Si tu fais du recrutement ou... Euh, L'administration du personnel, enfin, c'est pas du tout les mêmes métiers, les mêmes euh, environnements de travail. Est-ce mmh. que je vais travailler en entreprise ou en extérieur Est-ce que je vais être euh, en externe, pardon Est-ce que je vais être salarié ou indépendant Alors, Il y a plein de questions autour de ça, de la manière dont on fait ce métier dans les RH, oui. qui fait que finalement, euh, ça peut correspondre à euh, différents profils de, de personnes et, et différentes personnalités.
0: Ok, merci beaucoup Philippe. On arrive à la fin de l'épisode et j'ai une habitude, enfin j'ai une double habitude euh, en fin d'épisode. Euh, moi qui suis passionnée par euh, la lecture, euh, est-ce que tu aurais un livre à, à nous partager, un titre de livre, un livre, je sais pas, qui t'a inspiré, qui t'a marqué ou que tu es en train de lire, peu importe
1: Eh bien écoute, euh, le dernier bouquin que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, c'est euh, Réussir avec les OCR en agile. Ok. De Alan Kelly, donc euh, en fait c'est une méthode que j'applique d'ailleurs pour le, les objectifs. Ok, euh, je ne connais pas du tout. Ouais, Alors, bah tu. Je, je bah oui, je le lirai, <rire> je, je le lirai. <rire> ouais, je l'ai fini, donc il est bon. En général, je fais pas mal de rigouilles sur ouais. les livres. Oui, c'est toi aussi. Donc, euh, donc écoute, dans top, euh, en fait c'est une méthode que j'ai mise en place, euh, qu'on a mise en place, parce que toujours c'est participatif, sur euh, OKR, objectifs, Key results donc okay. euh, l'idée c'est de euh, fixer collectivement des objectifs collectifs à une équipe sur un trimestre et de fonctionner en mode agile comme ça ok et, euh, bah, on pourra en discuter en off si tu veux mais c'est top
0: ok voilà. super merci beaucoup et pour euh, conclure du coup une citation parce que ça aussi je trouve ça hyper inspirant est-ce que tu as une citation euh, qui te plaît et que tu as envie de nous partager
1: écoute oui euh, je vais te partager la citation suivante. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Okay. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et donc, c'est Winston Churchill.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, avec grand plaisir. Merci, <rire> Jocelyne. À bientôt. À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.